0: 处世真言，哲思小品，无私无想，心灵放牧，余暇之时，闲来一笔，引领人生智慧
1: ，畅谈人生感悟
2: ，世说新
1: 语，点亮你光辉旅程。大家好，欢迎在每周二下午准时锁定《五体之声·世说新语》，我是许慧林
0: 。大家好，我是敖世锦
1: ，我是古顺红。其实啊，我们社会中的每一个人都不是孤立存在的，我们总是需要和很多人打交道，需要与人相处，也需要与人沟通。很多人都说啊，沟通其实是一种艺术，里面大有文章。哎，敖世锦，你觉得我们与人沟通的时候最重要的是什么呢？
0: 我觉得啊，与人沟通最重要的就是真诚，因为人与人交往就是一个以心换心的过程。只有用真诚的心去对待别人，别人才会用真诚的心去对待你。那如果你总是带着虚假的面具与人交往的话呢？那友谊的小船真的是说翻就翻。<笑>那同样，我觉得在沟通的时候也要学会倾听，因为我们每个人在表达的时候都希望对方给予我一种认可感。那所以说，倾听在彼此沟通的时候也是尤为重要的。
1: 嗯，是的，虽说沟通是相互的，但是呢，在与人相处、与人沟通时，学会倾听也是尤为重要的。倾听啊，是一种技巧，是一种修养，更是一门艺术。懂得倾听，有时候会比会说更重要。倾听具有一种神奇的力量，它可以让人获得智慧和尊重，赢得真情和信任。那既然我们都知道倾听的重要性了，接下来呢，我们就来聊聊如何去学会倾听。首先，听肺腑之言。肺腑之言是发自内心的真话与实话，并非违心话。有的话虽不长，却语重心长，获胜过千言万语。比如，同事说你对领导有意见可以发火，但发火不是解决问题的最佳方式。如果能帮助曾经有负于自己或伤害过自己的人，提醒他在某个方面注意或留心点什么，不但能显示出你的坦荡胸怀，而且还有助于化解矛盾，为自己营造一个更加和谐的人际环境
0: 。其次呢，是听赞美之言。林肯说过，每个人都喜欢赞美。赞美之所以得到推崇，一在于美，表明被赞美者有卓然不凡的地方。二呢是在于赞，表明赞美者友好热情的待人态度。赞美是有谊的桥梁，是促进和谐的粘合剂。它不但会把熟悉的朋友团结得更加紧密，而且可以把互不认识的人连在一起。听赞美之言，使人心情愉悦，但不可陶醉其中。赞美声中也有陷阱，对待陷阱，大家都有警惕之心，因为陷阱被鲜花包裹着，就不易被人识别。所以要做到头脑清醒，不被赞美之声冲昏头脑
1: 。最后呢，是听弦外之言。庸者喜欢随大流，智者喜欢动脑筋，会听弦外之音，善听言外之意，需要敏感与悟性。有的话，领导或同事或朋友或亲人不便直说，这就要求人要有悟性和智慧，善于从别人的话中听出隐含的真意。要学会从对方的话中听出情绪，或听出信息，或听出利弊，或听出祸福，或听出进退，或听出隐衷，或听出火候，或听出门道，或听出成功的机遇，或听出失败的原因等等。耐心的听对方讲，并不打断对方的话，是需要有涵养的，但也不是低头不语，应面对对方，或点头示意，或交流眼神。
0: 的确，倾听是一种我们人人都需要学习的素养，因为只有学会了倾听，别人和你相处起来才会觉得舒服。那其实我们需要具备的素养也有很多，比如说善良，比如刻苦。善良的人才能赢得他人的认可，刻苦的人才能变得聪明灵活。那当二者相遇的时候，又将碰撞出怎样的火花？接下来，我们就来聊聊善良与聪明哪个更重要。和儿子一起听电台里的辩论节目，双方唇枪舌,舌剑，斗争激烈。我问儿子，如果是让你上去辩论，你愿意做正方还是反方？儿子说，其实各有各的道理，在我们学校也有这样的辩论会，正方反方都是抽签的，抽到哪一方就得替哪一方辩论，观点不重要，重要的是会说，把对方驳倒你就赢了。我问他。那如果你抽到你反对的观点呢？你自己都说服不了自己，怎样去说服别人认同你的观点呢？儿子说：“如果非要我选择跟自己观点不同的辩方，那我就不参加。
1: ”我再问他，可是你刚才说了，这是一场比赛，目的就是要击败对手，跟观点没关系。你弃权表示你已经输了。儿子问我：“妈妈。”那你是想我做个聪明的人呢，还是做个善良的人？儿子丢了个问题给我，把台调到别处去了。我陷入了思索中。是啊，如果你为之辩论的观点让你反感不齿，你是颠倒黑白打倒对方，证明自己有多聪明呢，还是坚持自己的原则，做个诚实善良的人？你是决定做个识时务的聪明人，指鹿为马呢？还是做个坚持原则的善良人，独立在风口浪尖。也许成年人都难以明白的道理，孩子却清晰如明镜。人可以不聪明，但不可以不善良。接下来进入一段好听的音乐，我们待会儿见。
3: 真是一种天分，却浪费时间否认。成为善良的人，只是一种选择。你能否揣摩差别，擅自定义了正确？矛盾的誓言，终有一天，你将站,站在自己的对立面，用坚强的心去凝视，去拥抱自己的弱点。就。也聪明过人，真是一种天分，却浪费时间否认。成为善良的人，只是一种选择。你能否揣摩差别，擅自？
1: 一段音乐过后，欢迎回来，这里依旧是《世说新语》。其实，聪明呢是一种天赋，或者说是后天的努力；而善良呢是一种选择。相比前者，其实选择更加困难，但是不可避免。我们人生中会面临很多的选择，也许每个人所选择的不同，因为他们看重的东西不一样。接下来，我们一起分享一个值得大家深思的古董收藏家的选择。朋友带我去看一位收藏家的收藏，据说他收藏的都是顶级的东西，随便拿一件都是价逾千万。我们穿过一条条的巷子，来到一家不起眼的公寓前面。我心中纳闷，顶级的古董怎么会收藏在这种地方呢？收藏家来开门了，连续打开三扇不锈钢门，才走进屋内。室内的灯光非常幽暗，等了几秒钟，我才适应了室内的光线。这时，赫然看到整个房子堆满古董，多到连走路都要小心，侧身才能前进。到处都是陶瓷器、铜器、漆器，还有好多书画卷轴，拥挤的插在大缸里。主人好不容易带我们找到沙发，沙发也是埋在谷物堆中。经过一番整理，我们才得以落座。我不知道怎样才能形容那种感觉，古董过度堵塞，使人仿佛置身在垃圾堆中。我想到任何事物都不能太多，一到太的程度就可怕了。正在出神的时候，主人端出来一个盘子。但盘子里装的不是茶水或咖啡，而是一盘玉。因为我的朋友向主人吹嘘我是个行家，虽然我据实的极力否认，主人只当我是谦虚，迫不及待的拿他的收藏要给我鉴赏了。即使如此，我也只好一件一件的鉴赏，并极力的称赞。再说一块茶色玉石，我心里还想，为什么端出来的不是茶水呢？看完玉石，我们转到主人的卧房看陶器和青铜。我才发现主人的卧室中只有一张床可以容身，其余的从地面到屋顶都堆得密不透风。虽然说这些古董都是价值千万堆在一起，却感觉不出它的价值。后来又看了几个房间，依然如此。最令我吃惊的是，连厨房和厕所都堆着古董。主人家已经很久没有开火了。古董的主人告诉我，他为什么选择居住在陋巷，是怕引起歹徒的惦记，而且他设了那么多的铁门，有各种安全功能。朋友补充说，他爱谷物成痴，太太、孩子都不能忍受，移民到国外去了。古董的主人说，女人和小孩子懂什么？告辞出来的时候。我感到有一些悲哀，再怎么了不起的古董都只是物件，怎么比得上有情的人？再说，为了占有古董，活着的时候担惊受怕，像囚犯困居于数道铁门的囚室，像乞丐住在垃圾堆中，又何苦呢？何况人都会离开世界，就像他手中的古董从前的主人一样，总有一刻。会两手一放，一件也不能带走。真正的拥有不一定要占有，真正的古董鉴赏家不一定要做收藏家。我们的生命如此短暂，有所盈谋必有所烦恼，有所执着必有所束缚，有所得也必有所失。我们如果把时间花在财货，就没有时间花在心灵；我们如果日夜为欲望奔走，就会耗失自己的健康。我们如果成为胡吃、食吃、欲吃，甚至是谷物吃，就会忘却友情世界的珍贵。好好吃一顿饭，欢喜喝一杯茶，一日喜乐无脑，一夜安眠无梦，又是价值多少？百花丛里过，片叶不沾身，那样的生活才是我们向往的生活。百花丛里是友情，片叶不沾身是觉悟。正如文中所说，我们如果把时间花在财货，就没有时间花在心灵。其实，相比身外之物，我们更该重视的是我们的内心。那刚刚给大家分享的呢，是一个不可取的选择。其实，在生活中还有另外一部分人，他们的选择很明智，也很励志。就有这样一个人，他选择了尝试，无数次勇敢的尝试。正是由于他扫地毯式的恒心和努力。也让他最终取得了成功。那么接下来呢，就给大家分享一下这个人的故事。他在兄弟姐妹中排行第五，生性害羞，绰号大妹。他似乎有种学习障碍症，始终无法把自己的精力用到读书上。结果他换了两所高中，还是没能考上大学。为了圆大学梦，他从早到晚，甚至夜里都死啃书本。终于考上了台湾东海大学，可是进入大学后，他的学习障碍症再次发作，成绩一塌糊涂，最终未能混到毕业。没有文凭，他只能选择当业务员，但卖东西这件事情对他来说是件非常大的挑战，因为他太害羞了。好在他知道他的问题在哪里，因此第一次上班的时候。他就强迫自己见了人一定要大声的打招呼。受训的时候，提问时抢先举手的一定是他，不是因为他知道答案，而是他决定不管问题会不会，他都要第一个举手。发言时再想答案。他还会说答案有三个，其实他一个都不知道，是想完一个再想第二个
0: 。一个星期后，他感到脸皮厚到了一定的程度。就提着包上路了。培训时，他们的经理说：“来我们这个行业，三个月还没有卖出一台机器是很正常的，第四个月才有可能卖出机器。”但一个半月后，他卖了四台机器，其他的人一台机器都没有卖出去。推销员的经历使他发现了自己的经商潜力。1987年年底，他来到美国洛杉矶，创立 KeyPoint 科技公司。开始销售台湾生产的电脑组件，一九九零年创立优派集团，同时创立了独特的品牌行销策略，在十年间使美国优派集团成为全球最大的显示器跨国集团。2,000 年 v s o n i c 列美国前五百大私营企业第两百二十八名，昔日的差生成为美国名副其实的亿万富翁。他就是优派集团的总裁。在你碰了三十九个钉子后，就会成功一个。那么你每碰一个钉子，就离成功近了一步。因此，碰一鼻子灰的时候，不要觉得沮丧。做事情需要扫地毯式的恒心和努力，一个都不漏过。先敲门，再想怎么说。
4: 还能撑多久？他可能只为你赞美一句后往流。那娇艳的花盛开后的你来能撑多久？还是被世人折断了伤心了换歌词一首。那。走散了，一直在拼命地往南走，被混沌的城市用钢筋捂住了出口。仿佛悲伤的人们能靠着雾霾遮住伤口，还羡慕着期待蓝天的少年总抬头。
2: 崇拜。
0: 一段好听的音乐过后，这里依旧是《世说新语》。听了这个故事之后，相信大家都有所想有所悟。在主人公的身上，我们看到了他非常珍贵的一些特质。其实，除了人，也有些事物身上也有很多的闪光点，值得我们去学习。在上期节目中，我们聊到了故乡，聊到了乡村。那其实，在乡下就有这样一种其貌不扬，但是拥有很多独特作用的东西。它就是极为常见的箭杆。接下来给大家分享一则关于箭杆的故事。高粱街最上端的一段光滑的秸杆，在农村俗称为箭杆。箭杆在乡下是极为常见的东西，甚至被用来当柴烧。箭杆就处于这样一种自生自灭的小国寡民状态，但在淳朴的农民眼中，乡村的一草一木都是生命。都有其独特的价值，都会派上用场。剑杆坚挺光滑，给人一种简洁利落的感觉，且具有一定的强度和韧性。于是，在乡下，它们被广泛用于串盖帘。巧手的农妇将剑杆剪成半米长许，然后用麻线或铁丝串在一起，再把两片这样的剑杆帘子钉在一起，一个盖帘就成了。盖帘除了盖缸、盖盆外，还可以用来盛放面食。乡下人包好的饺子、擀好的面条，都习惯于放在盖帘上。小时候，剑杆还曾经起到过算盘的作用，将剑杆剪成五六公分长，串钉在一起，装进书包，就是数学课上的教具了
1: 。如果说剑杆可以当算盘使用，会让一些人感到惊讶的话。那么，把剑杆当筷子来用，则有点匪夷所思的味道了。乡下人常用剑杆做筷子，把两根剑杆剪成筷子长短，就是竹筷的替代品。夹菜、搅汤、扒拉饭，照样灵巧好用。剑杆就是这样寂寞地在乡间生存着，没有人为它们作传，更没有人把它们与显赫两字联系起来。它们就是一种寻常的植物秸秆。但其貌不扬的剑感，还是折射出许多闪亮的东西，它们拥有很多独特的作用。世界上有很多东西永远都处在平凡当中，但它们却有着其他东西不可替代的独特作用。平凡但不平庸，人也是这样。一个人尽管活得很平凡，但也无需自贱自贬。因为平凡的背后积蓄着一定能量的不平凡的价值，在机缘来临或条件成熟的情况下，那些平凡就会绽放出奇异的光彩。正如一个人，如果他活出了自己的独特价值，那他即使再平凡，也是伟大的。譬如极感，通过这则故事呢，我们知道了其貌不扬也可以散发光芒。平凡的背后积聚着一定能量的不平凡的价值，在历史上也有很多的思想家用着平凡普通但又意蕴深长的语言和道理感染了一代又一代人。接下来我们就和大家聊聊“格”与“同”的意义所在。公元前五百二十二年的一个冬天，燕子侍奉齐景公打猎，回到船台。此时，梁秋句骑马赶来觐见，景公高兴地对燕子说：“只有梁秋句是个跟我相合的人啊。”燕子眉头微皱说：“梁秋句不过是跟您相同罢了，哪里说得上是相合呀？”景公颇感迷惑，反问燕子：“难道合与同不是一回事吗？”在燕子心中，合与同显然是不一样的。他先用做羹汤来开导景公，和就如同厨师做羹汤，用水、火及各种佐料来烹调鱼肉，待熟后再加以调和，使其味道适中。太淡就加点盐巴，太浓就加点水冲淡。这样的羹汤让人喝起来才会觉得熨帖舒服。君臣相处也是如此。国君认为可行，可其中有不可行的，臣下就要指出其不可行之处，并把可行之处更加完备。国君认为不可行，可其中又有可行的，臣下就应指出可行之处，删掉不可行之处，何可不是和稀泥呢
0: ？燕子又为景公说声乐的事情，他说：“声音也同味道一样。”是各种因素的组合体。美的音乐是靠轻浊、大小、短长、缓急、哀乐、刚柔、快慢、高低、出入、疏密各方面相互调节而产生的。音乐演奏时，首先要考虑各方面的和谐、流畅、有序，不能乱来一气。在音乐中，和讲究的其实就是一种调节。景公又问燕子。那你凭什么说梁秋菊就不是一个和我相合的人呢？燕子说：“梁秋菊是一个竭力跟您相同的人呢、啊。国君认为可行的，他就赶紧说可行；国君认为不可行的，他就赶紧说不可行。他这样做事，如同用清水去调剂清水，味道毫无变更，谁愿意喝它呢？就像琴瑟总弹一个声音，如此单调枯燥。”谁愿意听他呢？晏子认为，和中有同有不同，他的目的是为众人的、为国家的、为天下的，而一味的同，则是狭隘的、自私的，乃至是卑鄙的。梁丘聚一味求同，不是君子，是小人。燕子的思想使孔子深受启发，他进一步总结说。君子和而不同，小人同而不和。晏孔的“和同之论”，如日月经天，江河行地，历久弥新，早已成为公众考量一个人的道德才智的重要标尺
1: 。好了，本周的《世说新语》到这儿就要和您说一声再见了。播音间里，许慧林、谷寿红、敖世锦代表我们的导播韩盼盼，感谢您的收听。